0: New Energy from Hamburg. Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Wir begrüßen Sie zur 27. Folge des Podcast New Energy from Hamburg, des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Unser Branchennetzwerk vertritt Unternehmen aus den Bereichen Erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff. Ich bin Astrid Dose und leite die Öffentlichkeitsarbeit. Heute bei uns zu Gast Jan Schmidbauer, Preisträger für Medienarbeit des German Renewables Award 2023. Nach seinem BWL-Studium mit Schwerpunkt Energiewirtschaft besuchte Herr Schmidbauer 2014 die Deutsche Journalistenschule in München. 2015 begann er dann seine Karriere im Wirtschaftsressort der Süddeutschen Zeitung, bei der er seit 2021 für die Seite 3 schreibt. Herzlich willkommen, Herr Schmidtbauer.
1: Vielen Dank. Hallo.
0: Am Anfang, der Tradition folgend, gibt es drei kurze Fragen, auf die der Interviewpartner nicht vorbereitet ist. Also ein kleines Überraschungsmoment. Energiewende, woher kommt ihre Begeisterung?
1: Aus der Komplexität, also wir sind da ja ein bisschen äh, Übersetzer, was manchmal anstrengend ist, aber auch sehr viel Spaß macht.
0: Sehr gut, kurz und knapp. <lacht> Energiewende, wo liegt Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung?
1: Im erklären also die Leute mitzunehmen, ihnen zu erklären, warum, warum es wichtig sind, warum manche Sachen komplizierter sind. Das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung, weil eben sehr vieles sehr komplex ist und auch einfacher werden muss. Aber ich glaube, viele, viele Dinge kann man auch nicht, kann man auch nicht ändern, dass die, dass die Prozesse kompliziert sind und da die Menschen immer mitzunehmen. Das ist, glaube ich, in vielen Bereichen die Hauptherausforderung.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Die dritte, letzte kurze Frage. Beobachten Sie eine Veränderung in der Berichterstattung in den letzten drei Jahren?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, das hat ähm, aus meiner Sicht mit dem Ukraine-Krieg natürlich dem Angriff von Russland auf die Ukraine begonnen, dass einfach das Interesse erstmal viel größer ist, weil ich glaube, in der Bevölkerung, ähm, überall äh, die Menschen gespürt haben, hey, das hat mit mir zu tun. Vorher war es immer so, dass mit Energiethemen, ja, da hat man sich nicht so gerne mit beschäftigt. Und wenn man das Thermostat aufgedreht hat, wurde die Heizung warm. Und wenn man den Schalter angemacht hat, dann ging das Licht an. Und das war dann auch gut, äh, gut so. Und jetzt hat man gemerkt, hey, wir sind ja ganz schön äh, abhängig auch von anderen Teilen der Welt. Und äh, das hat mich dazu geführt, dass es einfach ein viel größeres Interesse am Thema gibt, was ja erstmal positiv ist, auch wenn die Hintergründe natürlich nicht so erfreulich sind.
0: Ja, sehr schön, das haben wir auch gemerkt. Jetzt zu unserem Hauptteil. Herr Schmidtbauer, Sie haben in diesem Jahr den Preis für Medienarbeit im Rahmen des German Renewals Awards gewonnen. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Seit wann beschäftigen Sie sich beruflich und vielleicht auch privat mit dem Thema Energiewende und warum?
1: Ähm, ja, beruflich ähm, fing es bei mir an ähm, mit, ich habe so ein duales Studium gemacht ähm, bei den Stadtwerken in Hannover, in der City. Ähm, und es war im Prinzip also ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Energie, äh, mit, mit Energiewirtschaft. Und ähm, ja, das war eigentlich, ich hatte mich fürs Kaufmännische interessiert, also für einen kaufmännischen Studiengang, war jetzt gar nicht so darauf erpicht, unbedingt bei einem Energieunternehmen zu arbeiten. War eigentlich eher Zufall, habe aber eigentlich gemerkt, wie interessant das Ganze ist, wenn man sich da mal so ein bisschen reingegraben hat in das Thema, ähm, wie Kraftwerke funktionieren, wie dieser Energiemarkt funktioniert, der ja nicht nur ein, ein deutscher Markt, sondern ja auch ein europäischer Markt ist. Und wenn es um die Rohstoffe geht, ja auch ein weltweiter Markt. Ähm, ja, und ähm, dann ist es so gewesen, dass ich durch meinen Einstieg dann in den Journalismus dieses Thema eben ein bisschen äh, mitgenommen habe. Ähm, vor dem Krieg in der Ukraine war es eher so, dass das Thema, ja, immer so ein bisschen sehr viel, man musste dann, ähm, wenn man so ein äh, Thema in der Zeitung platzieren wollte, musste man eher sehr dafür kämpfen und werben, manchmal weil natürlich ähm, das einfach nicht so im öffentlichen Fokus lag und mittlerweile ist es aber so, dass sehr viele Menschen das Thema natürlich interessiert und das ist natürlich für jemanden wie mich, der darüber ähm, berichtet, ähm, sehr ja, einfach erfreulich, weil man natürlich auch ähm, gerne sieht, wenn die Texte, die man schreibt und recherchiert, auch von vielen Menschen gelesen werden.
0: Bekommen Sie da auch Zuschriften, wenn ich das fragen darf? Gibt es sowas heutzutage noch? Oder zumindest, wenn das dann im Digitalformat erscheint?
1: Ja, also wirklich ähm, kann ich beobachten bei den Themen, also ich schreibe ja auch über zum Beispiel die Autoindustrie, also ich schreibe ja auch über andere Themen und bei den Energiethemen sind die Zahl der Zuschriften meistens viel größer, also eben weil viele, also zum Beispiel jetzt die Stromtrasse, da, da gibt es eben, das polarisiert sehr, also es gibt dann Leute, die dafür sind, Leute, die dagegen sind, so ist es genauso bei Windrädern, bei Solaranlagen, ähm, also das Thema polarisiert und immer wenn ein Thema polarisiert, dann kriege ich in der Regel auch viele Zuschriften.
0: Gab es mal irgendwas, was Ihnen hängen geblieben ist bei den Zuschriften, was Sie besonders interessant fanden?
1: Ich kann jetzt gar keine ähm, äh, spezielle Zuschrift äh, rausgreifen, äh, die jetzt besonders hängen geblieben ist. Aber eigentlich immer, also was ich, was ich immer wieder feststelle, es gibt natürlich auch immer, sag ich mal, unsachliche Zuschriften. Aber eigentlich wird man aus den Zuschriften auch immer wieder schlauer, eigentlich auch für die nächste Geschichte, weil man immer wieder merkt, wie das Thema gerade in der Gesellschaft so wahrgenommen wird. Und deswegen ist das auch eine ganz gute ganz gute Rückkopplung. Und manchmal ist es auch so, dass, dass ich denke, oh, das hat man doch jetzt eigentlich schon dreimal geschrieben. Und das, das, das wissen doch jetzt mittlerweile alle. Und man merkt eben doch, wenn man da, weil das eben so komplex ist, das Thema manchmal, wenn man, wenn man selber denkt, oh, das war jetzt ja nicht die originellste Idee, dass es dann doch irgendwie Leute schreiben, hey, super interessant, dass das endlich mal jemand aufgreift. Das, das hat man oft bei den Energiethemen, weil ja, das nach wie vor trotz, äh, trotz des Kriegs ist es so, dass es ähm, eben doch noch viele Leute gibt, die sich das erste Mal jetzt wirklich richtig damit beschäftigen mit dem Thema. Hm.
0: Ja, spannend. Dann haben Sie ja richtig was davon, dass die Leute Ihnen schreiben. Finde ich gut, wenn es neue Anregungen gibt. Sie haben schon Ihr Siegerstück erwähnt, die Lange Leitung, die in der Süddeutschen Zeitung erschien, in der es um den Trassenausbau geht. Das ist ja ein Thema, was die Energiewirtschaft nun schon sehr lange beschäftigt und was immer wie soll man das sagen, für Aufregung sorgt. Ich vermute, Sie haben dafür lange recherchiert. Was waren die erstaunlichsten Erkenntnisse oder Erlebnisse, die Sie währenddessen hatten?
1: Ja, was ich erstaunlich fand, ist, dass es eigentlich oft bei den Kritikern des Projekts gar nicht unbedingt um die nur um die Stromtrasse ging und um, äh, in die Energiewende, sondern dass, wenn man ein bisschen länger nachgefragt hat, und ich habe dann echt versucht, mir viel Zeit zu nehmen an, an allen Standorten, an denen ich so war, äh, dass man oft erfahren hat, hey, da schlummern auch ganz viele gesellschaftliche Konflikte. Und ähm, das dass zum Beispiel war so, ich war bei einem Kritiker in Thüringen, der ist ähm, Berufsmusiker und der durfte während des Coronavirus es dann quasi nicht auftreten, natürlich, weil viele Veranstaltungen abgesagt wurden. Und ich habe bei dem gespürt, dass es da eben auch eine Ablehnung gegen den Staat gibt, die sich dann im Prinzip jetzt dann auch an, anhand dieser diese Idee, anhand dieser Stromtrasse dann äh, quasi jetzt auch äußert. Das ist zum Beispiel so eine Sache gewesen. oder Ich war bei einem Landwirt, der eigentlich, ich fand, der war sehr sehr sachlich in seiner Kritik. Der hat im Prinzip Angst um seine Kartoffeln, was man total nachvollziehen kann, wenn, wenn jemand von seinen Kartoffeln lebt, äh, die zu verkaufen. Ähm, aber man hat, finde ich, gespürt, dass dieses, da kam dieses ähm, Stadt-Land vor allen Dingen raus, dass, dass da jemand ist, der sagt, ihr Städter macht euch gar keine Gedanken darüber, wie wir hier auf dem Land leben und was das heißt, wenn man ein Stromkabel durch so einen Acker legen will. Hm,
0: ja, das ist spannend. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, was man häufig erlebt, wir hatten neulich selber ein Arbeitsgruppentreffen zu dem Thema Akzeptanz und da kam gerade auch dieser Gegensatz zwischen Stadt und Land ziemlich deutlich ähm, zum Tragen. Es gibt ja nur noch ein bisschen mehr außer Trassenbau, wobei das wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist für die Energiewende. Welche anderen Themen würden Sie gerne mal aufgreifen und Ihren Lesern anbieten?
1: Ja, jetzt nach dem, nach dem Heizungsgesetz, äh, das ja auch sehr ähm, munter diskutiert wurde, ähm, ist natürlich spannend, wie jetzt diese ganze Wärmewende äh, äh, laufen wird. Also es müssen jetzt ja die Kommunen alle ihre äh, Wärmeplanung aufstellen, von der ja sehr viel abhängt. Das ist auch wieder ein, eigentlich ein sehr technisches Thema. Das ist natürlich dann immer die Herausforderung, dass dann ähm, gerade äh, als Reporter man Reportagen schreibt, die sollen ja auch ein bisschen unterhaltsam, lebhaft sein das dann äh, alles so zu erklären, dass man das dann auch gerne liest. Ähm, aber die Herausforderung, der will ich mich natürlich stellen in nächster Zeit. Das ist ein Thema. Und dann, ähm, was ich auch feststelle, finde ich jetzt auch, hat man auch in der ganzen Debatte um das Heizungsgesetz gemerkt, ähm, als, es, als Russland die Ukraine angegriffen hat, ähm, ist jetzt ja auch schon eine ganze Weile her, da war es natürlich so, da hat, da hat man, finde ich, gemerkt, da gab es in der Bevölkerung einfach sehr viel, Verständnis dafür, dass jetzt ähm, was passieren muss um die Unabhängigkeit, ähm, ähm, dass, dass wir unabhängiger werden von, von russischer Energie. Mittlerweile habe ich aber auch das Gefühl, das ebbt so ein bisschen, bisschen ab, dass eben jetzt viele Menschen sagen, jetzt ist aber auch, äh, jetzt ist aber auch mal, mal gut, das, ähm, jetzt kann, darf nicht alles so schnell gehen, also das Tempo, glaube ich, ähm, scheint viele zu überfordern, was, ich, was man, finde ich, auch gut nachvollziehen kann, weil da ändert sich natürlich für die Menschen jetzt im Alltag viel. Gerade beim, beim Heizungsgesetz ist es ja so, das war jetzt das erste große Projekt, was wirklich ähm, unmittelbar in den Alltag der Menschen eingreift, was jetzt so eine Trasse dann eben nur bei denen wirklich tut, die jetzt davon mit ihrem Grundstück zum Beispiel betroffen sind. Ja, und ähm, das zu beobachten, ähm, wie das weitergeht, sage ich mal, die gesellschaftliche Akzeptanz, auch wie die Energieunternehmen das hinbekommen, diese gesellschaftliche Akzeptanz zu bekommen, das finde ich auch besonders spannend.
0: Ja, das, dafür ist natürlich das Heizungsgesetz, was ja eigentlich tatsächlich ein Gebäudeenergiegesetz war, das ist auch schon mal ganz interessant, dass eigentlich immer alle Heizungsgesetz sagen, ein super gutes Beispiel. Ich sage mal, wir haben das so als Netzwerk, als Verband beobachtet, wie bestimmte Medien sich da positioniert haben oder auf welche Rolle die dabei gespielt haben. Zum Teil in unseren Augen natürlich eine eher unrühmliche. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wie schätzen Sie sozusagen den Einfluss und den Macht, die Macht Ihrer Branche ein für die Energiewende oder eben auch gegen die Energiewende, was da gerade passiert? Also Sie beobachten ja vermutlich auch Ihre Mitbewerber, sage ich jetzt mal so. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ja, also ich meine, als Medium ist natürlich nicht unsere Verantwortung, die Energiewende voranzutreiben, aber was natürlich, glaube ich, ein gesellschaftlicher Konsens sein muss, dass es ist eben, es gibt den Menschen gemachten Klimawandel und es muss etwas passieren und wir können nicht so weitermachen mit fossilen Energien. Das ist ja klar. Und äh, was, glaube ich, unser Beitrag vor allen Dingen sein muss ähm, als Zeitung und auch andere Medien, äh, ist einfach zu versachlichen. Weil ich finde, gerade jetzt beim, beim Gebäudeenergiegesetz, da war ähm, ja so, so viel Unsachliches dabei, also nicht nur was jetzt von den Medien, sondern auch äh, politisch. Ähm, und ähm, ja, es wurde ja das Gebäudeenergiegesetz mit einer Atombombe verglichen und äh, ja viele weitere irritierende Aussagen, die es da gab. Und ich finde, unser Job ist es, ähm, einfach zur Versachlichung beizutragen, zu erklären, was passiert da wirklich, Fakten zu checken, was stimmt an der Kritik, was stimmt nicht. Das ist ähm, das Wichtigste.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Wie ist das innerhalb Ihrer Redaktion? Also gibt es da, sage ich mal, andere Kollegen, Redakteure, die an ähnlichen Themen dran sind? Versuchen sie sich, um sozusagen gegenseitig da auch Feedback zu geben und voranzubringen? Wie läuft das ab, so im Redaktionsalltag?
1: Ja, wir haben auf jeden, wir haben auf jeden Fall mehrere äh, Kolleginnen und Kollegen, die an den Energiethemen arbeiten oder beziehungsweise auch, es gibt ja auch einfach viele Schnittmengen. Wir haben auch einen Kollegen, der zum Beispiel über Klimapolitik berichtet, der natürlich auch... Ähm, damit mit Energieversorgung zusammen, äh, darüber berichtet, weil das natürlich zwingend auch zusammenhängt. Ähm, und ähm, da arbeiten wir natürlich auch äh, regelmäßig zusammen und stimmen uns auch ab.
0: Sehr schön. Ähm, wir haben jetzt mehr beleuchtet, was die Medien vielleicht verbessern könnten, ändern könnten. Wir sind ja sozusagen die andere Seite. Wir repräsentieren die erneuerbaren Energien, die Wirtschaft. Was würden Sie sich denn als Journalist wünschen von uns, wie wir vielleicht, ich weiß nicht, Informationen Ihnen besser an die Hand geben könnten oder sie auf Themen aufmerksam machen könnten? Wie würden sie sozusagen unsere Seite sehen?
1: Ja, ich ähm, finde allgemein auf die, auf die Energiewirtschaft bezogen, äh, nicht nur auf, auf Erneuerbare. Das, das finde ich, es ist ja immer bei Unternehmen wünschenswert, dass man dass man klar und ehrlich kommuniziert, dass man auch ein bisschen äh, offenlegt, was jetzt eigentlich die Interessen dahinter sind, auch wenn man das natürlich nicht immer will. Ähm, aber am Ende kommt es ja dann doch immer raus, und um da auch Probleme anzusprechen. Also ähm, dass ähm, ich finde zum Beispiel, dass das in dem, bei meiner Recherche mit der Trasse, dass das eigentlich zum Beispiel in der Kommunikation mit einem, ich habe vor allen Dingen über das Gebiet berichtet, in dem Tenne zuständig ist. Und ich fand, die haben das ganz ganz gut gemacht, weil ich habe ja mit denen noch viel gesprochen habe, dass die auch transparent gemacht haben, wo läuft was bislang nicht so gut. Ähm, und ähm, ja, ich meine, wir Journalisten recherchieren ja und... Ähm, es ist natürlich immer besser, wenn wir da, wenn, wenn die Unternehmen damit offen umgehen, äh, wo es hart wird, dass wir das dann irgendwie, ähm, weil irgendwann finden wir es heraus oder jemand erzählt es uns und ähm, ja, so viel. Wir wollen ja transparent als Medien sein. Es ist halt immer schön, wenn die Unternehmen auch äh, möglichst transparent sind.
0: Absolut, ja. Und dafür ist Tenet auch ein sehr gutes Beispiel. Also, die sind ja recht berühmt in der Branche. Die haben ja, glaube ich, auch einen, einen Geistlichen in ihren Reihen gehabt, der sich da viel um das Thema Akzeptanz gekümmert hat. Das fand ich auch immer sehr beeindruckend und die haben relativ schnell begriffen, dass bei so einem Thema es ohne Beteiligung und, wie soll man sagen, Bürgerinformationen einfach nicht gehen wird. Also die sind da tatsächlich sehr bekannt in dem Feld. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Antworten, für Ihre wie soll man sagen, Einsichten, die Sie mit uns geteilt haben über Ihre Arbeit. Ich wünsche alles Gute und viel Erfolg für den weiteren Berufsweg. Sie sind ja noch relativ am Anfang, sage ich jetzt mal, und ich hoffe, dass sich die Wege vielleicht noch mal kreuzen und Sie weiter über unsere Branche berichten werden, weil das ist für uns tatsächlich wichtig, eine, wie soll man sagen, informative, gut recherchierte und transparente Arbeit der Medien. Also vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Preis.
1: Vielen Dank für das gute Gespräch.
0: Das war die aktuelle Folge von New Energy vom Hamburg. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir mit den Menschen hinter der Energiewende sprechen. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen sowie unsere Social Media Kanäle in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören.